0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Der Spätsommer hat sich zwar verabschiedet, aber ich finde, das Herbstwetter bringt eine ganz neue Stimmung und vielleicht ja auch einen ganz neuen Talk der Woche. War das so richtig, lieber Christian schmicke
0: das war ziemlich richtig, liebe Sabrina Gander. Rainer Meutsch fliegt seit einem guten Dutzend von Jahren, nachdem er seinen Veranstalter Berge und Meer verkauft hatte, um die Welt und gründet mit Hilfe von Spenden Schulen. Und einen Meilenstein hat er in der vergangenen Woche verkündet. Da hat er nämlich in Kenia die 750. Schule eröffnet. Und da habe ich gedacht, das ist ein guter Anlass, um mich mal wieder mit ihm zu unterhalten.
1: Wer ihn kennt, weiß, er redet unglaublich euphorisch und mitreißend. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf diesen Talk der Woche mit Rainer.
0: Hallo Rainer. Hallo Christian. Grüß dich. Als wir unseren letzten gemeinsamen Podcast aufgenommen haben. Das war kurz vor Weihnachten des Jahres 2021. Und die einen oder anderen werden sich noch daran erinnern, dass das eine Situation war, in der die Welt wieder einigermaßen stillstand. Es war noch nicht vor allzu langer Zeit die Omikron-Variante des Coronavirus entdeckt worden. Das hat zunächst einmal wieder ganz einschneidende Reisebeschränkungen mit sich gebracht. Und man wusste noch so überhaupt nicht, wie sich das auswirken würde, sondern hatte nur Anzeichen dafür, dass das furchtbar ansteckend sein würde, wusste aber nicht, wie schwer die Erkrankungen werden würden. So, wenn wir mal zurückblicken, was hat sich seither bei dir und bei Fly and Help getan, Rainer? Ich kann mich noch sehr gut
2: erinnern an unseren Podcast. Einen Tag später bin ich nämlich in die Vereinigten Staaten geflogen und hatte sowas noch nie erlebt, Christian. A, im Frankfurter Flughafen beim Einsteigen, hm. A, im Flugzeug. In der Lufthansa saßen 30 Gäste drin. Beim, äh, beim Aussteigen in Miami war ich der Einzige, der an diese Ausländer Geschichte ran musste. Mein Koffer kam direkt, der ganze Flughafen war leer. Ich weiß das noch sehr genau, Christian, wann das war. Es hat sich viel verändert. Während der Corona-Zeit glaube ich, ist vielen Menschen auch das irdische bewusst geworden. Man mhm. kann ja mal zur Ruhe, man konnte mal Dinge machen, an die man nie vorher gedacht hatte: Keller aufräumen, etc. Aber aber auch so diese Gedanken sammeln und viele, viele Menschen haben mich da auch kontaktet, weil wir ja doch schon seit zehn Jahren mit der Stiftung unterwegs waren. Die Sinnhaftigkeit des Lebens und das, das Teilen dessen, was man hat. Und vielen war dieser Spruch, den ich ja oft auch sage, wenn ein Mensch im Leben dafür sorgt, dass es einem anderen Menschen besser geht, hat das eigene Leben seinen Sinn gehabt. Und diese ganze Sinnhaftigkeit, die kam, glaube ich, während der Corona-Zeit. Deshalb hatten wir sehr viele Gespräche über mhm. Teams und was weiß ich für Kommunikationsmedien und bekamen auch da nochmal einen Fahrtwind in dem Zuspruch und in der Zuwendung der Spenden. Wir konnten 2022, also ein paar Monate später, als wir unseren Podcast gemacht hatten, schon 120 Schulen bauen, 30. 120? In einem Jahr. In einem Jahr, okay. Und in diesem Jahr, Christian, werden wir in einem Jahr, also jetzt anderthalb Jahre nach Corona, 145 Schulen bauen. Das heißt, alle zweieinhalb Tage entsteht eine flying help schule Und das kommt ja nicht von ungefähr, das, mhm. das muss ja irgendwo eine Auslöser gehabt haben. Ich weiß es nicht, kann auch die Popularität der Stiftung sein das DZI-Siegel, die Authentizität und ich übernehme ja alle Kosten privat, das spricht sich ja auch rum, dass jeder Euro eins zu eins verwendet wird. Da geht ja nichts für Verwaltung und nichts drauf. Mhm. Und äh, wenn wir mehr Werbung machen würden in deinen Medien, dann würde ich das privat bezahlen und nichts von irgendwelchen Spendengeldern. So, so hat sich das manifestiert und deshalb glaube ich, dass alles Schlechte irgendwo auch seinen guten Zweck hat. Und in dem Fall war es vielleicht auch Corona. Obwohl hm. mich hat es zwei, nämlich nee, ich hat es dreimal erwischt. Also ich kann keinen die Krankheit, aber die meisten, die es jetzt hören sehen, äh, sind an Corona schon erkrankt.
0: Ja, damit sind wir in der Tat wohl nicht alleine. Das stimmt auf jeden Fall. Du hast eben gesagt, dieses Jahr sind es, ich glaube, 145 Projekte. Das ist ja fast jeden zweiten Tag, an dem ja. ähm, eine neue ja. Schule eröffnet. Hast du denn bei deinen eigenen Projekten eigentlich noch den Überblick? Ah, ja, du kannst mich, du kannst mich
2: jetzt fragen, wo war die achte, die sechzehnte? Natürlich. Ich war jetzt wieder in Ruanda, und dann fahre ich auch zu Schulen hin, die wir in der Vergangenheit eröffnet haben. Wir haben ein Team, die reisen in der Welt und schauen, nach der Nachhaltigkeit. Wir versuchen ja, jede Schule innerhalb zwei Jahren wieder zu besuchen. Wir haben mhm. ja Partnerorganisationen in den Ländern, die deutsche Strukturen haben, die uns unterstützen, mit denen wir die Schule bauen. Und die werden verpflichtet, wenn wir schon über euch eine Schule bauen in einer entlegensten Region, dann guckt ihr alle zwei Jahre danach. Wir haben heute, wir haben ja über 750 Schulen aktuell gebaut. Und toll, toi, toi. toi. Wir haben noch keine Pleite erlebt. Wir sind jetzt 13 Jahre an die Gänge. Wir haben um die 150, 155.000 Kinder in unseren Schulen. Ich komme gerade aus Kenia, mhm. habe wieder Schulen dort eröffnet, fahre aber dann auf den Wegen auch vorbei, wo andere Schulen, weil in Kenia haben wir schon an die 50 Schulen gebaut. Nein, nein, das ist mir, die Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Und die sollen ja 40 Jahre plus X existieren. Also wenn es dich noch gibt, du bist ja jünger als, als ich. Äh, mich Aber nicht ja so viel. Die Schule, die, die soll es dann noch geben. Das ist ja auch mein Ziel, dass das Geld der Leute, die mir das anvertrauen, und ich bekomme bestimmt 40, 50 Prozent aus der Touristik-Ecke mhm. heraus, Spendengelder. Wenn man bedenkt, dass AIDA über 40 Schulen mir finanziert hat, Phoenix mir so viele Schulen finanziert hat, Steigenberger, Condor, das sind ja alles Partner von uns, Obstalsburg Hotel. Da bin ich natürlich dankbar, dass ich in dieser Branche groß geworden bin und jetzt dadurch anderen Kindern helfen kann. Und so viele Tausende von Reisebüros machen damit. Du weißt, oder ihr wisst, ich habe früher Berge und Meer gemacht. Das war Direktvertrieb. Und heute helfen mir Tausende von Reisebürobesitzer in der Umsetzung unserer Ziele. Das macht
0: glücklich, Christian. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das heißt auch, du guckst, du machst das ja jetzt seit einem guten Dutzend Jahren, du guckst auch bei den älteren Projekten, genau. die schon lange etabliert sind, hin und wieder mal vorbei. Genau, da
2: gucke ich immer wieder da vorbei. Und ich könnte manchmal heulen, wie ich mich freue, dass wenn ein Rotaria-Club mir aus dem Westerwald 2011 Geld gab, eine Schule in Ruanda zu bauen, da war ich schon viermal, und ich war jetzt wieder da und sehe, hm. die ist noch so wie vor zwölf Jahren. Wenn da irgendwo eine Scheibe kaputt wurde, wurde sie von der Kommune repariert. Wir bauen ja immer Staatsschulen, das heißt der Staat finanziert die Lehrer. Das ist ja mhm. auch wichtig, dass wir einen Generationsvertrag haben mit dem Staat, ob Äthiopien, Kenia, Tansania, Namibia etc., die müssen die Lehrer finanzieren. Und die Kommune, dem wir die Schule schenken, die muss dafür sorgen, dass die Scheibe repariert wird, dass kein Schmutz auf dem Boden liegt und dass die Tische nicht zerkrickselt werden. Ich mhm. gehe dahin und wenn ich die eröffne und ich sage, ich komme wieder und ich schaue mir das an. Und wenn ich sehe, dass alles in Ordnung ist, dass kein Schmutz, kein Tisch, kein Stuhl irgendwie beschädigt ist und die Scheiben repariert sind und ihr mehr Kinder habt, dann, dann bauen wir euch einen neuen Block für diese Kinder. Und dann mhm. ist der große Jubel da. Das, das sage ich so eindrucksvoll, Christian, dass erst ein Erschrecken da ist und dann eine Gelöstheit. Aber das geht tief rein und so soll das auch sein.
0: Das ist wohl richtig. Nun gibt es ja viele mögliche entwicklungspolitische Projekte, mit denen man die Länder des globalen Südens voranbringen kann. Ne? Sei das nachhaltiger Tourismus ähm, oder landwirtschaftliche Projekte oder Ähnliches. Was hat dich dazu bewogen, dich so stark auf das Thema Bildung zu fokussieren? Ja, und jede Organisation,
2: NGO, Stiftungen, Vereine, die sich um andere kümmern, ob AIDS, missbrauchte Frauen, Kinder. Alle haben seine Berechtigung, Ärzte ohne Grenze etc. Da darf es auch nie Neid und einen Wettbewerb geben. Mhm. Mein ausschlaggebendes Erlebnis war, als ich für Berg und Meer unterwegs war, Produkte einzukaufen in Amman, in Jordanien und morgens um 10 einen Termin mit einer Agentur hatte. Und ich sehe ein Kind auf dem Weg von meinem Hotel zur Agentur mit einer Kalaschnikow. Ich sagte, es ist 10 Uhr, du musst in die Schule. What's going on? Das sagt der. der war acht oder neun Jahre, ich darf nicht in die Schule. Mein Papa hat das Geld nicht für die Schule. Und der hat mich gelehrt, mein Papa, dass ich gegen die dort schieße. Das war Israel. Auf der anderen Seite sieht man Israel. Gegen die schieße ich aber. Das tue ich. Da habe ich gedacht, wenn der Junge... Bildung hätte, wenn er in die Schule ging, dann wüsste der, dass man das nicht tut. Hm. Und dann habe ich mir damals geschworen, als ich 20 Jahre her, wenn du mal zu Geld kommst, dann sorgst du dafür, dass Kindern Bildungsmöglichkeiten gegeben werden. Und das kam mir, als ich meine Anteile verkauft hatte, das war immer so mein, mein Ding, Ich sage, wenn ich die Weltumrundung mache als Pilot eines Sportflugzeugs, dann tust du auch was Gutes, nicht nur Spreck verblasen, das ist ja nicht gerade lustig, aber im Sinne meines Vaters wollte ich die Welt entdecken. Ein Jahr, habe von meinem Geld ja von Schulen finanziert, Schulen finanziert. Es kamen auch andere, Herr ja Rainer, wir bräuchten ein Krankenhaus, Rainer, wir bräuchten, ja, natürlich, du kannst aber nicht überall sein. Und deshalb hm. habe ich mich ganz auf Schulen konzentriert, meine Stiftungssatzung, all das tun, ist sehr eng begrenzt auf Educational, weil Bildung ist der Ursprung von allem. Wärst du nicht in der Schule, würdest du da nicht sitzen an deinem Tisch. Bildung, rechnen, lesen, schreiben.
0: Nun haben ja die unterschiedlichsten Länder auch immer die unterschiedlichsten Bildungssysteme. Und bei manchen kann man ja vielleicht gar nicht so wirklich von Bildungssystemen reden. Wie kontrolliert ihr das, dass da tatsächlich was passiert, was auch in eurem Sinne ist? Dieses in eurem Sinne, das
2: kann man nur bedingt anwenden, Chris. Wir müssen immer als Ausländer respektieren, dass jedes Land sein eigenes Bildungssystem hat. Und wir mischen uns da nicht ein. Nur zwei Elemente muss der Staat garantieren, sonst bauen wir keine Schule in dem Land. A, muss Englisch gelehrt werden. Das ist eine Weltsprache. Und zweitens Hygiene. Und Hygiene, in Hygienefach muss Verhütung drin sein. Diese jungen Menschen müssen aufgeklärt werden, was passieren kann, wenn. Und wenn das der Staat uns nicht garantiert, dann bauen wir nicht. Und die müssen uns noch was garantieren. In jede Schule muss ein Kind egal welcher Hautfarbe reingehen dürfen, schwarz-weiß, gelb, rot. Und egal welcher Religion es angehört, Islam, christlich, buddhistisch, mhm. hinduistisch, Naturreligionen, egal was. Und Behinderte müssen reingehen dürfen. Wenn das ein Staat, und es gibt Staaten, die das nicht akzeptieren, dann
0: bauen wir nicht. Mhm. Zählst zu den Voraussetzungen auch, dass da auch Mädchen rein können? Das ist eine Grundvoraussetzung. Okay, das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Es gibt ja gerade in Afrika, wo ihr sehr engagiert seid, ähm, einige Staaten, in denen zuletzt Militärregierungen das Regime übernommen haben. Mali, Burkina Faso, Gabun, Niger und so weiter. Ähm, beeinflusst das bei euch die, ich sage mal, Investitionsströme oder gar nicht? Es gibt den Korruptionsindex. Das sieht Deutschland unter anderem mhm. schlecht drauf aus.
2: Aber wenn wir Länder haben, die auf dem Korruptionsindex hochstehen, zum Beispiel Kongo, dann bauen wir da nicht. Wenn es einen Anschein hat, dass es eine instabile Regierung hat wie Sierra Leone und wir nicht daran glauben, dass in diesem Land demokratische oder demokratische Strukturen vorhanden sind, dann bauen wir da nicht. Wir bauen nur da, wo wir in dem Moment der Entscheidung aufgrund der Vision nach vorne sagen können, wie in Ruanda oder in Tansania, Kenia, das läuft in geordneten Verhältnissen und man akzeptiert auch eine Opposition und es mhm. demokratisch zu, dann investieren wir dort Geld wie in Namibia, wo wir jetzt die 100. Schule eröffnen, die 100. Namibia-Schule. Aber Staaten, die du eben aufgezählt hast, da bauen wir jetzt nicht. Mhm. Und äh, ich fragt jetzt ein Reporter, kannst du die Hand dafür äh, reinlegen, dass da, wo ihr baut, dass da nichts passiert in Zukunft? Nein, das kann ich nicht. Wie in Ruanda, da gab es 94 den Völkermord. Eine Million Menschen wurden ermordet. Danach hat Paul Kagame, der Präsident, versucht, demokratische Strukturen aufzubauen. Der macht das jetzt über im dritten Jahrzehnt. Wir haben fast 100 Schulen in Ruanda. Ich glaube daran, dass die Jugend durch die Bildung, wo wir jetzt 100 Schulen auch haben, mit dafür sorgen, dass demokratische Strukturen weiter ausgeweitet werden. Aber die Hand dafür ins Feuer legen, das kann ich nicht. Das könnte ich noch nicht mal, wenn wir bauen würden in Amerika. Das tun wir ja nicht. Wir tun es ja in Entwicklungsländern. Was da mhm. vor zwei Jahren passierte, ist ja, das kann überall auf der Welt passieren. Und wir stehen öfters am, am Abgrund, aber man darf die Hoffnung nicht verlieren, dass wir durch Bildung, durch, den, durch das, was wir tun, das Land stabilisieren. Ein Erlebnis, Christian, in Ruanda. Vor zwei Jahren, ich war mit RTL dort. Und dann stehen da tausend Kinder und ich schalte das Mikrofon hin von RTL. Was willst du werden, wenn du fertig bist mit der Schule? What are you doing when you finish with your school? Und das Mädchen sagt Nurse. Der junge Policeman. Und dann steht da ein Achtjähriger. Der hatte einen Anzug, der war so handgeschnitten von der Mama. Ja. Der war dreckig. Und dann guckt er mir ins Gesicht. Ein Achtjähriger, den Blick vergesse ich nicht. Sir, I like to be the president of my country. Alles lacht. Ich hatte 24 Leute mit. Und dann sage ich, sure. Und dann sagt der Junge, yes, sir. And then I help my people. Boah, du hast Gänsehaut. Und das treibt dich, das motiviert dich. Und ja, das sind so Erlebnisse, die hab ich, ich eröffne ja im Jahr etwa 50, 60 Schulen selbst. Ich habe ja ein tolles Team, 13 mhm. Leute, die ich privat finanziere, die machen das ja auch. Aber jede Schuleröffnung, Christian, und wenn, wenn du dir das wirklich mal gönnst, komm mal mit, ich mache zwölf Reisen, wo ich maximal 24 Leute mitnehme. Es wird die Reise deines Lebens sein.
0: Das kann ich mir wohl sehr gut vorstellen. Was sind denn deine nächsten Projekte, Rainer? doch Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm,
2: also heute bin ich beim großen Reiseveranstalter in Duisburg und präsentiere unsere Arbeit.
0: Lass ihn ruhig nennen, ist keine Werbung.
2: Die machen ja auch Werbung bei euch, schau ins Land reisen. Das ist doch toll, dass Steffen äh, in einem Fachmagazin gesagt hat, ich hätte gerne mal Antworten von Rainer Meutsch auf bestimmte Fragen. Und dann habe ich ihn angerufen, wie er dann auf mich kommt. Da er, daraus ergab sich ein Gespräch, daraus ergab sich eine Hilfsbereitschaft. Und schau ins Land reisen, möchte eine Schule finanzieren mit, mit, mit ihren Mitarbeitern. Das sind doch wunderbare Gedanken. Mhm. Ja, dann gehe ich, äh, morgen bin ich bei einer großen Airline in Frankfurt. Wir machen ja immer die Nacht des Deutschen Schlagers. Da finden Verhandlungen statt. Morgen Abend habe ich eine Radiosendung. Am Freitag gehe ich auf Schiff, Phoenix Schiff, eine Flying Help-Kreuzfahrt mit 1200 Teilnehmern. Nächste Woche fliege ich nach München, habe die Flying Help-Fernsehshow, bin dann auch noch ein Abschluss auf dem Oktoberfest. Und dann geht es wieder nach Afrika, eine Schule eröffnen in Tansania. Dann geht es nach Marokko, vier Tage. Dann beginnt meine Tournee Abenteuer Weltumrundung in 30 deutschen Städten, wo ich jeden Abend berichte über die Weltumrundung und was daraus wurde, nämlich Fly and Help. Dann fliege ich nach Südamerika zu Schuleröffnungen. Dann haben wir die Fly and Help Gala. Dann ist Weihnachten. Und dann mache ich Urlaub. Und dann aber im, im, Januar, im, im, Januar, im Januar bin ich in Namibia. Wir eröffnen die 100. Schule. Ich gehe dann aufs Schiff der AIDA, die machen Werbung für, Wir haben ja über 40 Schulen schon finanziert, die machen Werbung für Cruise on Help, eine Unterkategorisierung von Flying Help. Kannst du nur auf dem Schiff Fly machen, was wasser -Cruise. Und wir wollen Geld sammeln und wieder neue Schulen bauen. Und äh, dann fliege ich nach Afrika, da bin ich in Ruanda, Tansania, Kenia, Äthiopien und, ja, und in äh, Burundi. Und dann haben wir März, dann werde ich, weiß ich noch nicht, aber der April ist auch schon voll. Mein, mein Jahr ist so getaktet mit etwa 260 Auslandstagen. Da bin ich okay. unterwegs und 100 Tage in Deutschland. Wenn ich in Deutschland bin, versuche ich Menschen zu motivieren für die Ideale unserer Stiftung.
0: Und machst du das nach wie vor alles oder größtenteils mit deinem eigenen Flieger? Nee, mein, mein, mein armer Flieger, der ist ja bei einem Checkflug, hat den ein
2: auf dem Boden gesetzt und vergessen, das Fahrwerk rauszutun. Das war ein Werkstattflug, ist das Fahrwerk. Und mein schöner Flieger ist jetzt im Himmel. Bei den anderen Fliegern, die schon im Himmel sind. Mann, ich könnte heulen. Nee, aber ich fliege viele Termine. Auch jetzt äh, gleich geht es in den Norden Deutschland. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Helikopterpilot. Das ist mein Hobby. Und der Helikopter steht da hinten, und mit dem fliege ich sehr viele Termine. Ist ja mein, mein Hobby. Und die anderen touren dann nach Afrika. So, also da fliege ich schon mit. mit unseren bewährten Airlines.
0: Okay, aber das ist ja wirklich ein Wahnsinnsprogramm, was du da absolvierst. Rainer? Eins musst du mir auf jeden Fall noch verraten. Wie kommt ein Mensch wie du zur Ruhe?
2: Ah ja, das komme ich ganz gut, Christian. Ich bin ja hier in einem kleinen Ort. Wir haben 700 Seelen und ähm, hier bin ich ja groß geworden. Hier leben ja auch meine Freunde, die mich von klein an kennenlernen. Wenn ich zurückkomme und komme in die Kneipe hier oben im Sportlerheim und sage, Rainer, erzähl mal, wo warst du denn? Sag uns mal ein bisschen von Kenia. Mhm. Dann trink mit denen ein Bier. Da finde ich meine Ruhe bei mir zu Hause. Ich habe ein schönes Grundstück hier innerhalb meiner vier Engel. Finde ich meine Ruhe und ich gönne mir auch immer, wenn ich so eine Reise mache nach Südamerika, wie jetzt auch ansteht im November, dann versuche ich immer fünf, sechs, sieben Tage zu meiner Schwester nach Florida. Die hat ein schönes Haus da. Da bin ich dann auch sehr gerne. Ach, ich finde schon meine Ruhe. Mir geht's gut, Christian.
0: Ja, das merkt man auch deutlich. Muss man sagen. Sag mal, und so ein richtig viel, 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 viel gereister Mensch wie du. Hast du irgendwo ein Lieblingsland oder einen Lieblingsfleck auf der Welt? Ach, es gibt viele Flecken, aber
2: es gibt so verschiedene Dinge, die mich immer wieder faszinieren. Wenn ich in Namibia bin, dann schadere ich mir so eine kleine Sportmaschine, so eine Cessna. Und dann fliege ich leidenschaftlich gern über die Namibwüste. Dieses Rot ist ein Rot, was ich so in unserem Kulturkreis nicht kenne. Und dann genieße ich erst eine Stunde oder eine anderthalbe Stunde über diese Wüste zu fliegen. Das entspannt mich total und das erinnert mich immer an den englischen Patienten, an den Kinofilmen. Ich habe das schon bestimmt 20 Mal gemacht. Wenn ich die Natur liebe, dann bin ich gerne auf Dominica. Mhm. Dominika ist so eine kleine Insel. In der Karibik, ein eigen eigenständiger Staat, da gibt es 1600 Orchideensorten. Das habe ich noch nie gesehen, so eine Insel, die nur blüht. Und mein Traum, mein lieber Christian, wo ich noch nie war, ich war in 189 Ländern unserer Erde. Und es gibt, glaube ich, aktuell auf dem UN-Index 196, wo ich noch nie war, Malediven. Da bin ich dann mal hin. Das mache ich vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Da, da gehe ich hin. Käme da auch ein Schulprojekt in Frage? Das weiß ich nicht. Ich habe gehört, das ist eine gute Frage. Mir hat der Kondorchef, der Ralf Teckendruck, mal gesagt: Rainer, in Mahé ist die Armut auch sehr groß. Mhm. Und da wir da noch nicht sind, werde ich mit einem unserer deutschen Schadacarrier dorthin fliegen, wahrscheinlich mit der Condor, und werde erstmal drei Tage in Mahé bleiben. Das war so mein Ziel. Das wollte ich mir angucken, ob wir da auch, ob die Hilfe benötigen. Ich weiß es nicht. Und mit der deutschen Botschaft dann reden. Ich darf ja alle deutschen Botschaften auch kostenfrei nutzen. Das ist ja auch ein tolles Testat. Und dann würde ich mir das anschauen. Dann suche ich mir eine Insel eine Woche lang. Ich möchte das mal erleben, wo viele Leute so drüber erzählen, dieses Malediven-Erlebnis.
0: Lieber Rainer, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die spannenden Einblicke und wünsche dir viel Erfolg bei all deinen Projekten. Danke dir, Christian. Und äh, ich bin ja auch ein Fan deines Mediums. Weiter so, mach weiter so. Dankeschön.
1: Lieber Christian, über was sollen und dürfen wir denn noch sprechen jetzt?
0: Hm. Ich habe noch so eine Kleinigkeit äh, aus der Sparte Bahnbashing. Da haben sich jetzt gerade die Münchner Philharmoniker mit hervorgetan. Die hatten nämlich eine kleine Tour geplant, die von Köln nach Berlin führen sollte und vorher noch irgendwo anders eine Station gemacht hat. Jedenfalls hat genau diese Reise von Köln nach Berlin mit 200 Musikerinnen, Musikern und vermutlich noch Technik-Crew an Bord statt viereinhalb Stunden, wie es geplant war, zehn Stunden gedauert. Das haben die dann öffentlich gemacht und in einem offenen Brief an die Bahn geschrieben. Liebe Deutsche Bahn, wir sind immer noch sprachlos, auch drei Tage danach. Was ist bloß los mit dir? Da waren drei ICE in Folge ausgefallen. Sie wussten nicht, wann und wie sie überhaupt weiterkommen. Dann sind sie drei Stunden verspätet losgerollt und dann, dank weiterer Verzögerung, viereinhalb Stunden später als geplant und völlig erschöpft, wie sie schrieben, in Berlin angekommen. So, und nach solchen Erlebnissen, das hat ja jeder mal, denkt man dann, ach ja, vielleicht steigst du doch wieder um auf das Auto. Dazu passt eine schöne Meldung des ADAC, der sich mit den Staus während der Sommerferien zwischen dem 22. Juni und dem 10. September befasst hat. Diese summierten sich in Deutschland auf eine Länge von 217.000 Kilometern. Deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Und... Ja, wir sind da wieder auf Vorkrisenniveau. Insofern ist vielleicht auch die Alternative mit dem Pkw nicht das, was wirklich ratsam ist.
1: Vielleicht haben wir ja alle die Mobilitätswende komplett falsch verstanden und damit war eigentlich gemeint, bleibt endlich zu Hause.
0: Ja, oder die Entdeckung der Langsamkeit.
1: Oh, jetzt wird's richtig philosophisch. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, noch ein kleiner Hinweis. Die nächste Ausgabe gibt es am 12. Oktober, pünktlich übrigens zu der Vorjahrestagung. Aber mit was für einem Talk der Woche wir dann erscheinen, das verraten wir erst dann. Ihnen bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
0: Die Woche, der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.